0: Na frequência.
1: A Onda Agora é uma rede social de áudios que mais parece uma mistura de podcast ao vivo com chamada em grupo de WhatsApp, além de uma pitadinha de curso à distância, mas sem utilizar a parte visual. É o chamado Clubhouse. O aplicativo foi lançado em março de 2020, mas o uso disparou no início desse ano. Só para você ter uma ideia do quanto essa ferramenta se transformou no assunto do momento, as buscas pelo aplicativo no Google cresceram 525% em uma semana, segundo o próprio pro buscador. Muita coisa, hein? para falar sobre essa nova rede, a gente conversou com o Renan Caixeiro, que é diretor de uma agência de comunicação digital daqui de Juiz de Fora. A entrevista foi gravada e a gente confere agora. Boa tarde, Renan, seja bem-vindo ao Na Frequência de hoje. Eu gostaria que você explicasse como funciona o Clubhouse e qual o principal objetivo dessa nova rede social.
0: Oi, Renata, boa tarde. Então, essa rede social, né, o Clubhouse, é uma rede social que tem com base o áudio, tá? É, mas não é é uma rede social assim, de áudio do WhatsApp, né? Que o pessoal até no primeiro momento achou que seria uma rede social para as pessoas ficarem compartilhando áudio, né? Não é bem isso, tá? É uma rede social que você tem várias salas de bate-papo, digamos assim, e nessas salas as pessoas se comunicam somente por áudio. Então é como se fosse você entrar numa videoconferência, né? Sem o vídeo, né? Então você entra lá e aí você tem aquelas pessoas que estão falando, você tem as pessoas estão ouvindo, né? E você pode pedir para falar, né? Então, as salas têm uma, uma lógica como se fosse uma live, mas você pode ir participando, né? E isso que acabou atraindo muita gente, porque você lá tem contato com muita gente, né? Diferente. Você faz muito networking, né? Você conhece gente e, e principalmente por essa conversa, né? Então, como se fosse uma grande mesa de bar, né? E dentro de uma rede social, óbvio, ela tem uma estrutura Assim que que você tem uma organização, não é todo mundo que pode falar a todo momento, tem um moderador na sala, né? Mas é isso, são salas de áudio, você pode entrar lá, bater um papo com o pessoal, você pode criar suas próprias salas, né? Você pode falar. É, de, enfim, de vários assuntos, né, e óbvio é, isso já chamou muita atenção porque você acaba tendo acesso a, a pessoas que você normalmente não conversaria né, então, às vezes você entra numa sala, tá lá uma pessoa famosa trocando ideia com, com outras, né as salas são limitadas, então não, não fica tanta gente assim né, e isso chamou muita atenção quando figuras, assim, famosas aí, como o Elon Musk né, que é o homem mais rico do mundo atualmente o Mark Zuckerberg, do Facebook, eles entraram em algumas salas, ficaram conversando com o pessoal. Então você imagina, né? Você entra numa sala lá, conversar com o homem mais rico do mundo, conversar com o diretor do Facebook, né? De igual para igual. Então, é, isso acabou atraindo muita gente, justamente você ter um contato muito próximo, né? É, com esses influenciadores aí, com esses grandes nomes.
1: Renan, qual que é a diferença do Clubhouse para os podcasts, por exemplo?
0: É legal você perguntar isso, assim, a diferença de um podcast, né, para o Clubhouse. Podcast, né, para quem já tá acostumado aí, aquela ferramenta que você põe lá, ouve um programa, né, como se fosse um programa de rádio mesmo, você baixa aquilo ali e pode ouvir né? a hora que você quiser, você para, ouve, né, então ele é um um programete ali que fica gravado no seu celular e você pode ouvir como se fosse uma música que você baixou, né, isso é o podcast. O Clubhouse não, ele ele não salva as conversas, então ele é uma conversa que vai acontecer sendo em tempo real. Então, isso é um atrativo também da rede social, porque assim, se você não estiver na sala naquele momento, você não vai saber o que foi falado. Não fica gravado né, a conversa, então isso fica solto. Então você entra ali e vê o que está acontecendo. Se você entrar em uma outra sala, você vai ouvir outra sala, mas só pode ficar em uma sala de cada vez. Então a rede social brinca com isso, né? Justamente você está numa conversa onde as pessoas ficam até mais livres para falar o que elas pensam, porque aquilo não fica gravado em lugar nenhum, né? Aquilo ali fica disponível só naquele momento. Então fica uma conversa muito mais espontânea, né? É, do que As pessoas ficam menos medo de, de, de trocar ideia de verdade. Então você tá ali, é como se você estivesse falando com a pessoa, às vezes no telefone, né? Ou na videoconferência. Então, podcast é aquela coisa que você pode pausar, baixar e tal. E o Clubhouse, não. Você entra lá, vai ter uma conversa acontecendo e aí, dentro dessa conversa, você participa, né? Você pode participar da conversa, que é outra coisa que num podcast você não pode, né? Podcast já tá gravado, já tá editado, né? E o Clubhouse é aquela edição, aquela conversa, é meio que em tempo real. Então, uma pessoa fala, a outra já começa a falar e uma pessoa tem que respeitar a outra, né? Então, na acaba que tem que ser um, um diálogo é, que, que as pessoas têm que estar tá conversando, mas também é, respeitando ali o espaço uma da outra, né?
1: Quantas pessoas podem participar de um bate-papo ao mesmo tempo e o que isso pode trazer de benefício e prejuízo para os que interagem na rede de forma simultânea?
0: Bom, no Clubhouse é, são a sala, ela tem um limite atual, tá? Eu falo isso atual porque é, isso muda, né? Pode sair uma atualização amanhã, etc. Mas o que a gente tem visto é um limite de cinco 5 mil pessoas você pode ter numa sala. Então, é um limite bem razoável, né? Mas quando, por exemplo, tem alguém famoso, é muito difícil você conseguir entrar naquela sala, né? Porque fica lotado o tempo inteiro e essas pessoas famosas acabam atraindo muitos nomes, né? É, mas, enfim, geralmente é isso. E, assim, você tem uma dinâmica ali que quem cria a sala tem um poder de moderação. Então, essa pessoa pode selecionar quem vai falar, ela pode bloquear pessoas que estão atrapalhando, né? ela pode desligar o microfone, das pessoas, então esse moderador acaba sendo o grande comandante ali daquela sala, né? Até brinco que é como se fosse um mediador aqui de um programa de rádio, né? Que vai estar tá lá, né, Trocando uma ideia e, e às vezes ele vai ter que é, colocar uma pessoa para falar, tirar uma outra pessoa, né? Fazer a mediação. Então isso também acontece. Então a, a a sala ela vai muito da capacidade dos moderadores, né? De fazer ela funcionar, também de pedir para as pessoas, enfim, é, respeitarem ali o espaço Espaço tal, mas normalmente o próprio moderador consegue fazer isso de forma bem simples, né? E isso é uma coisa legal do Clubhouse, né? Que, como ferramenta, é que assim ela tá ganhando espaço porque ela é muito fácil de você mexer. Você entra na memória, você consegue entender o que tem para fazer ali. Ela é muito simples, né? Então, por essa por ter toda essa simplicidade, é, fica fácil para as pessoas se comunicarem, respeitarem umas às outras, e é aquela coisa, né? Você tem que entrar ali com o seu nome, com o seu telefone. Então, as pessoas acabam tendo um pouco mais de cuidado também, né? Porque você pode ser banido, né? E se você for banido, né? As pessoas te denunciam ali que você tá atrapalhando e tal, você perde acesso à rede social. E uma coisa muito interessante, caso você convide alguém e essa pessoa seja banida, você que convidou também é banido. Então tem que tomar muito cuidado com quem você convida, né? Uma rede social que só aceita convite, então você tem que convidar as pessoas e elas se elas forem expulsas porque elas estão fazendo alguma besteira, você que convidou Convidor também pode ser expulso. Então isso é bem legal porque as próprias pessoas vão acabar se policiando, né?
1: As pessoas conseguem participar dessa rede apenas por meio de convite, né? Mas como conseguir um convite desse?
0: Exato. Para você participar só com convite, né? É aí que acontece, gente. Você já tem algum amigo nessa rede social? A dica é que eu dou é se cadastre lá se você quiser ver como é que é, né? Eu sei que tem gente que já fica ah, não quero participar mais uma rede social. Realmente, né? Assim, quem gosta de novidade vai querer participar, conhecer, né? Quem quem prefere ir com mais calma não, não é o momento, né? É uma coisa muito nova e aquelas coisas que podem surgir e daqui a alguns dias ninguém mais tá falando disso. Então, para você entrar, é, você tem que ter um convite. Se você já tem amigos que estão nessa rede social, eles geralmente têm um limite de dois convites quando eles entram. Então é muito pouquinho mesmo, tá? Mas uma dica que eu dou é, se você quiser participar, se cadastra e lá dentro você coloca o seu nome de usuário. Então você já registra o um nome, mesmo sem convite. E aí quando você registra, é, o club House, ele ele dá a opção, às vezes, para um amigo seu que já tá na rede social, autorizar a sua entrada. Então, ele não vai gastar o convite dele e vai deixar você entrar. Então, se você já tem um usuário lá, muitas vezes você vai conseguir entrar, mesmo sem convite. É só esperar um pouquinho e se você já tiver algum amigo naquela rede social, ele pode ser notificado, né? Não é sempre que isso acontece, mas algumas pessoas ele libera essa possibilidade da pessoa, enfim, aceitar novos membros, tá? Então, é meio que, é um clube, nesse sentido, né? Você tem que ser aceito, mas é bem liberado, é só você ter um pouquinho de calma e o pessoal tem convite. Né? Tem gente até vendendo convite aí, é mais gente vendendo convite online, mas isso é bobeira, tá? Não precisa comprar convite, isso aí. Você só se cadastrar lá que você, rapidinho, você vai ser aceito, né? Ou, claro, verificar com alguém que tem acesso e solicitar um convite. Tá? Mas não precisa comprar convite, não, que isso aí é, é jogar dinheiro fora e daqui a pouco vai ser algo liberado, né? Pra todo mundo entrar.
1: Você enxerga vantagem nesse tipo de processo de participar só se for convidado?
0: Ah, boa pergunta, Renata, é essa, essa questão do, do convite eu acho legal porque é o seguinte: o que, que acontece? Isso gera uma sensação de exclusividade, de clubinho, né? Isso até gera uma certa inveja. Nossa, fulano tá lá, eu não tô, né? Isso gera uma competição. Você vê que tem gente que até tá destilando aí todo o recalque, né? Ah, eu não vou entrar, eu não sei o quê. Porque a pessoa às vezes vão receber um convite e ela tá lá falando que né, ela é muito especial pra aquilo e tal. Mas isso ajuda isso ajuda a viralizar o negócio, né? Você falar mal da coisa, você ajuda a viralizar. A gente tá falando dela aqui porque é repercussão. Então, é legal essa estratégia pra a rede poder crescer, né? Pode ser que em algum momento isso seja suspenso, né? Mas assim, eu acho também interessante essa estratégia, porque aquela ideia assim, você convida alguém, você acaba sendo responsável pela aquela pessoa do tipo, se a pessoa for é, fizer alguma besteira ali, você pode ter seu perfil suspenso também por ter convidado aquela pessoa. Então, isso é legal porque as pessoas vão se organizar para evitar Evitar, né? Chamar alguém que é meio sem noção. né? então se você chama alguém que é sem noção você também é sem noção, então você vai ser excluído né? então isso é porque, gente realmente, para essa rede social funcionar, você tem que ter muito respeito na questão das salas né? da organização, então é óbvio que os moderadores organizam isso, mas a gente sabe que às vezes vai ter gente que vai querer, sei lá começar a brigar, compartilhar enfim, coisas que não são legais, né? então a gente eu acho que esse, esse modelo é legal acho que se não para eles ajudou a viralizar o negócio, né? E é isso. E, e também para quem tá dentro, né? Uma uma coisa importante é que esse aplicativo ele é muito muito iniciante, assim. Ele foi criado não tem muito tempo. É né? uma empresa muito pequena e, e o negócio viralizou. Então quando eles fizeram o aplicativo eles fizeram só para iPhone. por quê? eles são dos Estados Unidos, né? E lá nos Estados Unidos o, o iPhone ele é a maior maioria, né? A maioria dos usuários lá usam iPhone. Então eles fizeram primeiro Para o iPhone, porque é a plataforma mais popular nos Estados Unidos. E para aqui no Brasil, né, já não é assim. O iPhone aqui é 13% da população né, que tem iPhone, né, que tem celular e usa iPhone. Então o iPhone, e além disso, não é todo iPhone. né, Tem que ser um iPhone que aceita o sistema iOS 13 para cima. Né? Então assim, aqui no Brasil pode até ser visto como uma coisa mais elitizada, né, porque o iPhone aqui não é tão popular. Mas pensando, não foi criado com esse objetivo, tá? Foi criado justamente com o objetivo de ser algo mais popular nos Estados Unidos, porque lá... É para onde a rede foi criada, ok? Então, realmente, para você entrar, você tem que ter um iPhone, ok? E um iPhone um pouquinho mais novo aí também, porque os iPhones mais antigos não funcionam no sistema necessário para o aplicativo.
1: Na sua opinião, Renan, qual seria o maior desafio para os usuários do Clubhouse que acabaram de entrar para a rede?
0: É, é muito engraçado, né? Porque assim, todo mundo que entra, a primeira coisa é ficar tentando entender, porque não tem uma explicação, não tem tutorial, né? As pessoas ficam entrando para conversar com as outras, para ficar tentando tentando descobrir como mexer. O que se você parar para pensar é genial, né? Porque a ferramenta, ela, ela já incentiva o usuário a usar ela para poder entender ela, né? Isso é fantástico. Eu acho que, assim, é assim tem vários motivos que levam alguma coisa a viralizar, né? E um dos motivos é justamente quando um sistema, ele é tão intuitivo que as pessoas usam ele para poder entender mais sobre ele, né? Então isso é genial. O que eu acho legal dos do, 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 assim, usuários que estão entrando ali você tem que adicionar os amigos, tenta às vezes é, a marcar ali um amigo, você troca uma ideia com ele e aí você consegue é, chamar um outro para conversar. Então, aquelas conversas entre amigos, né? E você vai entrando nas salas ali você vai entendendo o que tá acontecendo. Tá? É, é legal porque você pode ter salas privadas, né? Salas que só você vai ver, só os seu, seus colegas vão ver, etc e tal. Então, você pode utilizar isso é, de várias formas, né? E já tem gente até usando isso para negócios também, né? Hoje tem gente que usa lá o Clubhouse para <risos> fazer é, salas você só entra se pagar, tem. O pessoal inventa de tudo, né? Mas para quem está entrando, entrando, tá entrando ali, é, acho que o desafio é você é só realmente entender um pouquinho da dinâmica e ver onde que você pode aproveitar. O que que acontece, né? Eu particularmente falo assim, o meu caso, né? Eu tenho, eu trabalho com marketing digital, né? Então eu tenho que estar tá por dentro dessas coisas, né? Até porque o pessoal depois vem me procurar e, Renan, o que que você acha disso, né? Igual a gente está conversando aqui agora. Então eu acabo entrando ali para conhecer, né, e para entender e como e para buscar oportunidades para meus clientes, né, para as empresas que a gente trabalha aqui nas agências, né. Então, o que que acontece é eu vejo assim, quando é uma coisa nova, é muito legal a gente entrar, é, passar um tempinho ali estudando aquilo, né, mexendo, interagindo, né, porque isso, quando você é um dos primeiros a entrar, você acaba é, tendo oportunidades, né. Você bebe água limpa que a gente fala. Então, é, é bem legal você você experimentar essa sensação, né? É óbvio que tem gente que vai entrar, ah, não gostei, fica cinco segundos e sai, né? Isso é normal. Mas para gente que trabalha com isso, que que às vezes até é, usar isso para melhorar a qualidade de vida, para enfim, negócios, a gente é legal você investir um tempinho para estudar, né? Porque a gente sabe, né? Hoje a gente vê o Instagram, o Facebook, todos começaram pequenininhos, né? E todos é, geraram muitas oportunidades, muitos negócios, né? E e isso não vai ser diferente não em Clubhouse. A gente só não vai saber se é uma coisa que dura muito tempo ou se logo, é, enfim, as pessoas enjoam. Mas isso aí, o tempo diz, né?
1: Por que você acha que o Clubhouse ganhou tanta repercussão nesses últimos dias? A que você atribui esse boom? É, então,
0: Renata, eu acho que tem muito a ver com o que eu comentei de você, é, como é uma coisa de convite, você meio que uh, tem que chamar um amigo explicar pra ele. Aí ele fala pra um um fala para outro, e aí você vê que alguém tem um convite e outra pessoa não tem, aí você fala, poxa, como é que eu faço para entrar nisso, né? Então você força as pessoas a conversarem sobre isso, então isso vira o verdadeiro boca a boca. Quando você tem as pessoas conversando sobre um assunto e isso espalhando, é onde você tem o verdadeiro boca a boca. Então, é, eu acho que é isso que gera repercussão, né? E claro, o, o outro ponto também que fez a coisa crescer é porque como geralmente é, pessoas influentes que acabam puxando esse movimento, né? pessoas têm muitos seguidores e tal. Quando essa pessoa menciona, você já vai correr para saber o que, que é. Eu mesmo, a primeira vez que eu ouvi falar sobre Clubhouse, foi um, um influenciador o Flávio Augusto, né, que é um cara aí, um bilionário brasileiro. Falou assim, ah, eu tô lá no Clubhouse, você vai, você já está também? Aí eu falei, o que, que é isso, né? Aí fui pesquisar, e aí me falaram disso, aí eu falei, ah, não, Mas um negócio de, eu, eu já não gosto muito de áudio, né, de, de ficar trocando ideia por áudio. Aí eu falei, ah, negócio de áudio, não, não me interessa. Aí eu falei com um amigo meu, eu, ele, na verdade, um amigo meu veio falar comigo, ah, Renan, você já viu e tal? Aí eu falei assim, poxa, cara, o que, que é isso? Porque negócio de áudio, você sabe que eu não gosto, né? Ele, não, não é áudio, eu vou te explicar como é que é e tal. É meio podcast, mais ao vivo e tal, e live. E eu falei, ah, não, e beleza, aí eu já, já é mais a minha, a minha praia, né? Então, assim que começa, você, pessoas influentes, com essas essa é sensação de exclusividade e tudo mais. Uma outra coisa também que é muito legal é que tem uma, uma sigla em inglês, o pessoal chama de FOMO. F-O-M-O é uma sigla, em inglês se fala Fear of Missing Out, né? medo de perder aquilo medo de ficar de fora digamos assim. né? E o que é esse FOMO que o pessoal fala? É um gatilho psicológico né, que é utilizado muitas vezes para produtos para marcas trazerem uma certa ansiedade no usuário para ele participar de alguma coisa né? então aquele medo de você não estar na na, na festa, né, aquele medo de você perder a onda, né, então essa rede social usa muito bem esse gatilho então as pessoas, quando você entra lá como tem muita coisa acontecendo, muita sala você sempre fica aquela sensação de que você tá perdendo alguma coisa, e aí isso força, acaba levando a pessoa a querer ficar mais tempo ali, pra ela né? então isso até é um problema, né porque abusa aí da nossa ansiedade mas funciona, porque as pessoas realmente tem aquela sensação, né nossa, tá acontecendo tanta coisa eu preciso saber, eu não posso perder e tal e isso acaba ajudando também a pessoa a ficar mais tempo ali então tem tem vários fatores mas eu diria que esses três né são os mais importantes
1: o que o surgimento do Clubhouse diz sobre as novas tecnologias que chegam para interação dos usuários
0: olha essa pergunta é muito legal Renato, excelente e o que, que acontece eu acho que é, a gente tem que ter uma noção né bem simples que é o seguinte hoje a gente tem uma rede social aí principal para muita gente é o Instagram tem o Facebook tem o WhatsApp né tem os outras coisas que a gente usa YouTube e a gente tem essas grandes redes, mas a gente sabe que nem sempre vai ser assim. Então, é muito comum surgirem redes, surgirem é, canais novos para gente se comunicar. Então, tem gente, por exemplo, que gasta mais tempo no Instagram, tem gente que fica no Twitter, tem gente que gosta de podcast, tem gente que gosta de YouTube, tem gente que vai para o clubhouse, né? Então, tem, tem espaço para todo mundo, tem canal para todo mundo se comunicar da maneira que achar mais legal, para consumir conteúdo. Para participar da conversa, né? E, e o que eu vejo é que é, a tendência é você ter canais cada vez mais segmentados, né? E assim, você vai ter um, um canal muito focado para um determinado nicho de pessoas. E aí tudo bem, vai ser pouca gente, mas eles vão ficar muito engajados ali, né? Então, essas mídias, é, elas tendem a se pulverizar, né? Vai ter Tem, tem mídias hoje super... Pequenas no Brasil, mas que tem uma galera muito ativa. Vou dar um exemplo: aqueles fóruns de conversa, né? O pessoal usa isso até hoje. É uma coisa que começou, sei lá, década de 90, né? Ah, E tem gente que usa muito fórum, né? Eu mesmo sou usuário, adoro acessar fóruns de, de, de discussão de tópicos, né? Uma rede social de fóruns é o Reddit, né? Quem quiser acessar, é uma rede social muito legal para quem gosta disso. Mas são pouquíssimas pessoas que usam isso no Brasil. Fora do Brasil já tem mais usuário. Mas é, é isso, né? Vai ter espaço para todo mundo, canais para todo mundo e, e a gente tende a ter essa diversidade, tá? É legal, né? Porque você fica assim, nossa, o que que vão inventar em seguida, né? E aí você acha que não tem mais maneira nenhuma e aí surge lá o TikTok, o Snapchat, agora o Clubhouse, né? Então, vão é surgindo coisas que vão achando seu espaço ali e aquela coisa, você não precisa estar em todas. assim, redes sociais, né, você não, não tem como, né, então você vai acabar escolhendo, ah, eu gosto mais do eu, por exemplo, eu gosto mais do Twitter eu fico lá no Twitter o dia inteiro, mas eu já não gosto tanto do Facebook, sei lá, eu fico pouco tempo no Facebook, e tal. Então é, cada um vai ter o seu canal, o seu momento, né? E a gente tem que aproveitar isso, porque é oportunidade para a gente é, fazer contato, consumir conteúdo, né? E não só é, ficar mais só num canal único que todo mundo recebe e consome a mesma coisa.
1: Para encerrar, Renan, você acha que o Clubhouse chegou para ficar mesmo? É, então,
0: Renan, essa pergunta é bem complicada, né? Porque é o Clubhouse, assim, a gente não consegue dizer muito sobre se as coisas vão durar ou não. O que que acontece? Eu falava muito isso quando me perguntavam, ah, o Facebook vai morrer, o Facebook vai... Aí, o que que eu dizia na época, tá? Isso, ó, eu trabalho com... Com Facebook desde 2008, tá? Eu trabalho no, é, com, com ferramentas do Facebook, né? Profissionalmente desde 2008. É, e assim, sempre me perguntaram: ah, o pessoal, vem enjoar, Facebook vai acabar, vai ser igual o Orkut, né? Que o Orkut, não sei quem lembra, que acabou e tal. O que acontece? O Facebook, ele soube se atualizar como empresa. Então, para quem não sabe, né? O Instagram, ele é do Facebook, o WhatsApp, ele é do Facebook. Então, eles foram comprando outras empresas ajustando e tudo mais, né? No Brasil, o Facebook em si ainda é muito grande. É uma rede social muito utilizada, né? Talvez não por você que está me ouvindo agora, mas tem muita gente que usa em vários nichos da sociedade, em várias camadas sociais, né? Então, o Instagram é para um público, o WhatsApp é para outro, o Twitter, o Facebook, etc. O que acontece é que essas redes, elas que, que elas fazem? Elas vão se atualizando, vão se é, criando novidades, né? né, você entra, por exemplo, quem usa muito Instagram, você vê que, sei lá, mês sim, todo mês tem coisa nova lá no Instagram, lança uma funcionalidade, aí tem coisa que vem, tem coisa que vai, então é normal essas redes estarem se atualizando, então eu eu acredito que o Clubhouse vai fazer esse movimento, né, ele já tem pessoas lá dentro, ele já tem uma ideia muito legal, então provavelmente ele vai continuar se atualizando, trazendo novidades, né, e se ele fizer isso, ele vai se manter, tá, se ele vai ser uma rede social de massa, isso é uma outra conversa. Eu acredito que não. Eu acredito que é uma rede social que vai ser utilizada pra, é, muito para as discussões, para esses grupos, para esses eventos, até às vezes para é, empresas e pessoas poderem estar tá se comunicando ali. Então tem muita aplicação legal. Né? Até para a empresa assim, é, conversar com o consumidor, tem muita coisa legal. Mas é, assim, não dá para dizer se vai dar certo ou não, porque depende da velocidade que a galera do Clubhouse vai conseguir implantar e acompanhar né, é, o mercado. E, claro, sempre há aquele risco de, sei lá, o Facebook chegar e lançar a mesma funcionalidade dentro do próprio Facebook, dentro do Instagram, dentro do WhatsApp. E aí isso pode matar, de certa forma, o crescimento daquela rede ali. né? Então, é um risco. né? Eu diria que mesmo que o Clubhouse não não, não dure, esse conceito de áudio e de conversa vai se manter e vai ser levado para outros canais aí, com certeza.
1: Renan, a gente agradece muito a sua participação aqui no programa de hoje. Muito obrigada pelos esclarecimentos sobre essa nova rede social, né? Um abraço e até a próxima.